0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta. Jest ze mną Krzysiek. Serwus. No, no, znowu przywitałeś się z naszymi słuchaczami jednym z najbardziej bumerskich słów 2023 roku. Ale to nic, kumpli w lotto fantasy ekstraklasa można pokonywać w każdym wieku. A w końcu to ty pamiętasz czasy zatwierdzania składu pocztą, a nie ja. Więc szacunek się należy. W oldschoolowym stylu opowiedz o wszystkich pauzujących w 12. kolejce.
1: Nie wiem, czy mam, mam przygotowaną jakąś oldschoolową formułkę... W każdym razie zawieszenia, to, to będzie krótki temat, tylko Żozułę, bardzo ważne nazwisko i, i mające duży wpływ na, na grę legii. i Pleśnierowicz. Reszta, reszta może grać. Jest kilka zagrożeń, ale to wszystko sprawdzić w naszych składach jutro.
0: No tak, no i tak w ramach odmłodzenia tej naszej formuły musimy też powiedzieć o kilku zawodnikach kontuzjowanych. Przede wszystkim mamy raport zdrowotny na temat Pawłowskiego. Na stronie Widzewa czytaliśmy, że nie trenuje z drużyną, że czekają go dodatkowe konsultacje, po których postanowiona zostanie dokładna diagnoza i długość przerwy w grze. W najbliższym czasie będzie przychodził rehabilitację, także no spodziewam się, że faktycznie, zwłaszcza tak znając historycznie takie sytuacje w Widzewie, no to może to trochę potrwać i niestety proponowałbym się raczej z tego zawodnika wycofać. Z mniejszym przekonaniem natomiast też warto zaznaczyć sytuację Podolskiego, też ciekawe nazwisko, z pomocy przynajmniej tak historycznie. W meczu ze Śląskiem doznał urazu kostki i z tego powodu nie mógł zagrać w sparingu podczas tej przerwy reprezentacyjni, ominą też część treningów więc no tutaj czekamy jeszcze na jakieś bardziej szczegółowe informacje. Kierownik drużyny pisał na Twitterze, że to niegroźny uraz kostki, no ale czy nie wykluczy go z najbliższego spotkania, to nie wiemy, no ale ty opowiedz jeszcze o tym być może najważniejszym tutaj zawodniku, o którym wiemy najmniej, ale interesuje nas najbardziej, czyli Imas opowiedz tak mocno szczegółowo, my o tym rozmawialiśmy bardzo dużo przed nagraniem, natomiast no musisz te wszystkie nasze przemyślenia powtórzyć i, i akurat tutaj możesz się troszeczkę rozwinąć, bo to nazwisko jest naprawdę istotne.
1: Nazwisko to jest rzeczywiście istotne. Problem polega na tym, że nie mamy wielu informacji tak naprawdę. Imas miał być gotowy już na, na mecz z Zagłębiem, natomiast opuścił ostatnie treningi, znaczy nie, nie dołączył do drużyny, więc, szczerze mówiąc, bazujemy tylko na plotkach i na tych podejrzeniach. No, skoro nie trenował, to, to istnieje ryzyko, że, że po prostu nie będzie gotowy na mecz. Ten najbliższy zagłębiem, nie mamy z ręką na sercu, nie mamy zielonego pojęcia, czy jest w stanie się wykurować na mecz prestiżowy z Lechem w środku tygodnia. Ta informacja tak naprawdę będzie miała wpływ na nasze wybory dotyczące piłkarzy Jagiellonii, no bo, bo wtedy pojawi się nazwisko Hansena, będziemy się zastanawiali, czy na rancho, czy Pululu i tak dalej. Natomiast, no, z ręką na sercu mówię, nie wiemy do końca, jak sytuacja imaza wygląda. Natomiast, skoro nie trenował, to zakładamy, że go przynajmniej w pierwszym meczu nie będzie.
0: Dokładnie, no i to w kontekście podwójnej kolejki, która przed nami będzie kluczowa, no bo być może nie warto ryzykować takim zawodnikiem, że dostanie znacznie ograniczoną liczbę minut lub na przykład nie dostanie ich w ogóle tutaj. Nie wiemy. Pytanie, czy warto ryzykować. Przejdźmy do wyboru skauta. Tam opowiedzieliśmy o zawodnikach właśnie też tych punktujących podwójnie, na których będziemy stawiać. Nasz zespół użyliśmy formacji 3-4-3 i zaczynamy bramkarzem, który nie punktuje podwójnie. Oczywiście moglibyśmy na bramkach najbardziej polecić Moroska, czy nawet Alomerowicza, no bo to zawsze jest argument podwójnej kolejki, natomiast te, tych trzech zawodników z Lecha i z Jagiellonii chcieliśmy w formacjach być może tych bardziej ofensywnych ustawić, albo tych przynajmniej którzy dają potencjał ofensywny, no bo za chwilę dojdziemy do ofensywnie grającej defensywy, że tak powiem na bramce Kowacewicz z Rakowa to w dużej mierze wybór pod przeciwnika, teraz mecz z Górnikiem, który wcale ofensywnie nie błyszczy, być może bez Podolskiego to też zawsze jakiś argument za defensywą Rakowa która co prawda ostatnio tych czystych kąt tak regularnie nie przynosi, było z Radomiakiem ale wcześniej chwilę na to Musieliśmy poczekać, natomiast no cały czas chciemy, chcemy wierzyć, że jest to defensywa mocna, być może mocniejsza od chociażby, nie wiem, Krakowi, bo ja też przez chwilę myślałem o Madejskim, który jest e, dość tani i który gra teraz, można powiedzieć, że domowy mecz e, z Puszczą, natomiast no, Krakowia straciła 9 goli w e, trzech ostatnich meczach, jakby tak na to e, spojrzeć, z Pogonią i, i z Jagiellonią tych bramek sporo stracili, także m, być może... Mamy nadzieję, że Raków tak wielu sobie tych goli nie da strzelić i po prostu jakąś tam jakość gwarantuje. Opcją oczywiście mógłby być też posiadała, no bo to jest opcja bardzo tania, 0,8, natomiast no, Święta Wojna teraz z Koroną też jakoś tak trochę mi się nie chce wierzyć w drugie czyste konto z rzędu Radomiaka, także zaufamy tak trochę historycznie defensywie Mistrza Polski.
1: Tak, jeżeli chodzi o posiadałe, to warto jeszcze pamiętać, że kilku piłkarzy nie brało udziału w ostatnim treningu. Pracowali indywidualnie z fizjoterapeutą. Dotyczy to trójki obrońców, m.in. Cichocki, Rosji, Abramowicz. Oni powinni być gotowi, ale to też może mieć wpływ na, na jakość gry defensywnej Radomiaka, gdyby, gdyby coś tam się działo. Przechodzimy do naszej obrony. Trójkę, trójkę w tej linii stworzą piłkarze, którzy mają Podwójną kolejkę i tradycyjnie jest to argument wiodący. Jest to Marczuk, Wdowik z Jagiellonii, Pereira z Lecha. No i tak naprawdę tym razem mamy też taki komfort, że nie wybieramy piłkarzy tylko i wyłącznie pod podwójną kolejkę, ale to są, to są gracze na wskroś logiczni, ofensywni, dobrze punktujący i po prostu zdający test statystyczny. Jasna sprawa, decydując się na obrońców nie liczymy się z brakiem czystych kąt, Nie wiemy jak zespół zagra, jeżeli zabraknie Jesusa. No ale dotychczasowe dokonania Dominika i Bartka są dla nas kluczowe. Punktują rewelacyjnie, są w tej chwili chyba najlepiej punktującymi obrońcami w grze. A grający Pereira, powtarzamy to od zawsze, to klasa sama w sobie i gwarancja wielu naprawdę dobrych, dobrych dośrodkowań. 23 dośrodkowania w dwóch meczach, w których zagrał od początku, no to mówi samo za siebie, dlatego stawiamy na na taki zestaw defensorów.
0: Pomocy natomiast tylko jeden zawodnik punktujący podwójnie, natomiast być może jeden z w ogóle z najciekawszych, jeśli chodzi o tę kolejkę, to jest Welde. Opcja zdecydowanie bezpieczna, regularnie punktująca, no bo cztery punkty w klasyfikacji kanadyjskiej w czterech ostatnich meczach mówią same za siebie. Teraz dwa domowe mecze z ŁKS-em i z Jagiellonią. Oczywiście w ŁKS-ie zmiana trenera, natomiast na cały czas Lech będzie zdecydowanym faworytem i szczerze mówiąc, jakbym komuś opaskę kapitańską miał powierzać, tego nie przedyskutowaliśmy, natomiast to jest takie moje prywatne przemyślenie, to prawdopodobnie byłby to właśnie Christopher Weldy.
1: Brzmi rozsądnie, nie dyskutowaliśmy, ale, ale brzmi rzeczywiście e, logicznie. Drugim pomocnikiem jest Paweł Szołek. E, mamy świadomość, że miał wycieczkę na kadrę, e, że ma m, trudny mecz e, z liderem, wyjazdowy. Natomiast bierzemy pod uwagę, że jest to bardzo prestiżowy mecz i przy jakości ofensywnej Wszołka z jego potencjałem punktowym to jest opcja wydaje nam się rozsądna. Nie wiemy jak będzie wyglądała gra Legii bez Rozułę, to zawsze jest duża, duża strata dla zespołu, no, ale Wszołek regularnie z przodu będzie się pojawiał. Czy zapunktuje w takim meczu? Ciężko powiedzieć, będzie komplet, będzie głośno, ale to powinno działać tylko na korzyść.
0: No wycwaniłem się i kazałem Ci argumentować tych trudniejszych pomocników jak Wszołek i później Domański, to już zaspoileruję. Mi zdecydowanie łatwiej było opowiedzieć o Weldę i o Grosickim, który teraz w naszym składzie się pojawia. Pogoń, 5 meczów z rzędu, w których strzelała co najmniej trzy gole. Niesamowita statystyka. Oczywiście w Gliwicach to się może nie udać, ale prawda jest taka, że Piast na moje nieszczęście też ostatnio tych czystych kąt wcale nie zachowywał, także myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba pamiętać o tej super mocnej ofensywie Pogoni no i fantastycznej formie Grosickiego strzelił w czterech meczach z rzędu no nie widzę żadnego powodu, żeby się z niego wycofywać, także jak najbardziej Grosika trzymamy dalej
1: i jak już zdradziłeś, naszą pomoc zamykamy do Mańskim i rzeczywiście jest to nazwisko, które budzi sporo naszych wątpliwości. Natomiast analizując różnych pomocników doszliśmy do wniosku, że jest to piłkarz, który ma gwarancję minut, ma stałe fragmenty gry, jest drugi w kolejce do karnych po Piotrze Wlazło, ma mecz domowy, będzie zdecydowanie faworytem. Problemem jest jakość zespołu, tak, bo, bo tutaj zawsze no ta stal gra w kratkę, ale, ale w meczu domowym zwartą, Wartą przy, przy ustawieniu pozostałego całego zespołu ten Domański nam chyba najbardziej pasował. Natomiast nasz atak otwieramy Erikiem Exposito liderem statystyk ofensywnych w meczu przed własną publicznością z kompletem na stadionie i to takim kompletem, który robi naprawdę wrażenie w bardzo prestiżowym meczu Zgoda przeciwko Legii, ale ta Legia, jak popatrzymy, ma na koncie dwie ligowe porażki i traci bramki, regularnie traci bramki, więc, więc dlaczego Erik nie miałby otwierać naszej ofensywy?
0: A zamkniemy ją dwójką punktującą podwójnie, czyli Pululu z Jagiellonii i Isak z Lecha. No tak naprawdę oba wybory myślę, że bardzo logiczne, przede wszystkim z myślą o podwójnej kolejce, ale być może też o przyszłości, no ofensywa Jagi i Lecha jest raczej solidna Jeszcze, szczerze mówiąc nie wiem, czy tutaj warto coś więcej mówić, być może gdybyśmy mieli jakieś pewniejsze opcje w pomocy Jakieloni, to może tam byśmy poszukali kogoś, natomiast no tutaj wątpliwość związana z Imazem jest kluczowa, też ostatnio błysk formy Hansena może jakoś wpłynąć na Narancho, no tutaj taki mamy drobny stres być może ten stres nie jest do końca potrzebny, natomiast y, Pululu się wydaje bezpieczny, ma też karne, podobnie jak Isak, więc szczerze mówiąc ten y, duet naprawdę mi się y, podoba, szczerze mówiąc cały ten skład mi się podoba, chyba najmniej y, bramkarz, no i być może y, któryś z tych pomocników, ten Domański mi się tak średnio podobał, natomiast no, nie mieliśmy do końca po prostu też lepszej y, opcji, tak mi się wydaje, no bo, y, no bo tak czasem jest, że po prostu trzeba wybierać Mniejsze zło. Na bramce Kowacewicz w obronie Marczuk, Wdowik, Pereira, w pomocy Weldę, Wszołek, Grosicki, Domański i w ataku Exposito, Pululu i Isak. Ponownie w Zapytaj Skauta przede wszystkim pojawiają się pytania dotyczące podwójnej kolejki. Zaczyna Mariusz Islander Misiorek, z którym nagrywaliśmy w zeszłym tygodniu. Pozdrawiamy serdecznie. No i tutaj właśnie pytanie o to, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli jak docelowo może wyglądać pozycja Hansena w składzie czy podstawa dla niego jest możliwa przy nieobecności Imaza i jak on wyglądał generalnie w poprzednim swoim spotkaniu, gdzie wiemy, że zrobił świetne liczby, ale jak to wyglądało poza tym?
1: Zgaduj z gadula. Powiedziałbym, że, że, że tak, bo Imas Marczuk na rancho wydają się bardzo mocnym tercetem. Natomiast gdyby doszło do sytuacji, że rzeczywiście Dwa scenariusze. Jeżeli zabraknie Imaza, no to zakładamy, że Hansen po prostu wchodzi na boisko i gra. Pytanie, czy w obu meczach, no bo to wszystko zależy od zdrowia, zdrowia Jesusa. Natomiast przy założeniu, że Imas jest, na przykład, zdrowy, to najprędzej, prawdopodobnie, Hansen mógłby posadzić na Rancho. To wynika z tego, że tak naprawdę statystyki mają bardzo podobne. No Hansen błysnął, więc, więc dlatego o nim teraz głośno mówimy, ale statystyki mają bardzo podobne. A jeżeli spojrzeć na średnie ustawienie na boisku, to, to Hansen gra wyżej. On gra też bardziej z lewej strony, tak jak, tak jak na Rancho, więc docelowo tutaj jakaś, jakaś roszada mogłaby Mogłaby nastąpić.
0: No tak, tylko ta próbka jest też dość nieduża, no bo to był jeden mecz. No i też warto pamiętać, że w widzewie Hansen w 23 meczach w poprzednim sezonie i tylko dwa razy, jeśli się nie mylę, wychodził w pierwszym składzie. Więc nie niewykluczone, że tutaj też będzie rolę takiego jokera. Pełnił, ale no, oczywiście, pod nieobecność imaza, no to wydaje się dość pewny typ, tylko na no pytanie, czy ten Imas faktycznie w obu meczach będzie niedostępny. Michciu pyta, czy zamiana Exposito, który gra z Legią na Isaka, to strzał w kolano, czy wygrana w totka, jest to zamiana tylko na jedną kolejkę. W pierwszej chwili chciałem powiedzieć, że to brzmi dobrze i podtrzymuję to, chociaż no, faktycznie porozmawialiśmy chwilę i. Choć ja na początku byłem w ogóle nie przekonany do ekspozycji w tej kolejce, ale w sumie opowiedziałeś o nim teraz też przed chwilą i nie do końca faktycznie widzę powód, żeby z tego to tak zupełnie rezygnować. Legia traci gole, to jest mecz przy komplecie publiczności we Wrocławiu. Exposito ma super sterystyki, więc tak naprawdę też wycofywanie się z niego nie brzmi tak świetnie. Wiemy, że Isak miewa swoje problemy czasem zdrowotne, czasem z formą, no bo w sumie jakby nie patrzeć, to tak często mm, też w tym sezonie nie punktowo. Oczywiście to wynikało z problemów zdrowotnych, ale też wcale e, nie zawsze, więc być może mm, lepiej kupić chociaż Bevelde czy Pereira, jeśli chodzi o, o Lecha, a tego Exposito sobie zostawić. Natomiast, no cóż, Isak też nam się podoba przed tą kolejką i oczywiście, gdybym miał wybrać Isak lub Exposito, no to wybrałbym Isak, no bo ma dwa mecze i znacznie łatwiejsze niż, niż Exposito z Legią, tak to zamknijmy. Krzysztof Ruchała pyta o najlepszą trójkę z Lecha i Jagi, no to wydaje się, że tutaj już o, niej, o nich opowiedzieliśmy przy wyborze skauta, ale powtórzmy, bo to jest ważny temat. Z Lecha moim zdaniem najlepsza trójka to Pereira, Welde i Isak Azja z Jagiellonii Wdowik, Marczuk i Pululu Krzysztof pyta też o to czy Marchiński wyjdzie w pierwszym składzie po kilometrach przebegniętych i przejechanych z reprezentacjami mi się wydaje, że tak ufam, że nie powinno się go karać za powołanie i że jeśli chce być reprezentantem, no to nie powinien odpuszczać później meczów ligowych i powinien grać co chwilę, A z drugiej strony, no jest przecież też Sousa. Teraz ten domowy mecz z UKS-em nie jest tak ważny jak późniejszy mecz z Jagiellonią, no więc jest faktycznie jakieś ryzyko, że tych minut dostanie trochę mniej. Trzeba też pamiętać, że po meczu z Mołdawią, pierwszej reprezentacji Marwiński pojechał na drugą reprezentację młodzieżową i tam zagrał jeszcze 45 minut z Estonią także faktycznie może być lekko podmęczony, ja marchwińskiego w składzie mam i się nie, nie pozbędę natomiast gdybym stawał przed decyzją czy go kupować to być może bym się dwa razy zastanowił Krzysztof pyta też o najlepszą opcję pod Jokera w tej kolejce
1: no i tu pewnie będziemy trzymać się argumentu podwójnej kolejki czyli, czyli trójka z Jagielloni wygląda atrakcyjnie ewentualnie Balua z Lecha. Takie nazwiska bym strzelał.
0: Tak, zgadzam się i szczerze mówiąc to mi się wydaje naprawdę świetna kolejka do odpalenia Jokera, no bo właśnie jeśli mamy tych piłkarzy z Jagiellonii, a i tak najprawdopodobniej ich mamy, no bo w Dowik, Marczuk, Pululu punktują podwójnie, no to żeby dać im okazję, że zapunktowali jeszcze bardziej podwójnie, no to, to brzmi, brzmi jak plan idealny, wszyscy kosztują w tej chwili do 2-0, także także opcja jest niezła. Stoiczkow pyta, Marczuk czy Pululu, gdyby na kogoś z tej dwójki miałbyś się decydować, to postawiłbyś na?
1: Na Marczuka, lepsze punkty, lepsza cena, lepsza pozycja, za lub być może przemawiają karne. Przy Marczuku warto pamiętać, że był na kadrze. Nie podejrzewamy, żeby, żeby to wpłynęło na, na jego postawę na, w lidze, no ale, ale gdzieś to z tyłu głowy oczywiście trzeba mieć, natomiast, natomiast tak no Marczuk.
0: Zgadza się, no to się jest więcej opcji w ataku, w sumie nie wspomnieliśmy o takim nazwisku, a mieliśmy to zrobić jak Sanchez z Widzewa co prawda bez Pawłowskiego to może wyglądać trochę gorzej, natomiast w tej rundzie on punktował w miarę regularnie, chyba 6 zwrotów w 10 rozegranych meczach, jeśli się nie mylę, ostatnio pauzował za kartki, natomiast domowy mecz z Ruchem który w trzech ostatnich meczach stracił 10 goli i wydaje się być najgorszą być może defensywą Ligi no to też jest opcja pod, pod napastnika Oczywiście teraz w podwójnej kolejce mamy ciekawsze i ważniejsze nazwiska Natomiast być może w obronie jest ich właśnie trochę mniej I dlatego lepiej postawić na Marczuka Czy Isak jest warty minus 3, żeby sprzedać Weldę? lub Marchwińskiego cóż, no pytanie czy traktujemy Isaka w jakiś taki specjalny sposób no bo gdyby spojrzeć na liczby no to on robi dwa punkty na mecz w tej rundzie a kosztuje potwornie dużo. Zresztą no wciąż jest jakieś ryzyko, że, że za chwilę odnowi mu się kontuzja. Wydaje mi się, że minusy, zwłaszcza kiedy mamy Weldę, który no w sumie punktuje regularnie, no to, to nie mają sensu. Ja jestem dużym przeciwnikiem minusów, ale też nie mam takiego 100% przekonania, że, że Isak może nam dać dużo, dużo więcej niż, niż ten weldę. no bo rozumiem, że taki miałby być ten Taki miałby być ten transfer. Być może prędzej za Marchińskiego, ale też nie robiłbym raczej minusów dla Isaka, którego jeszcze tak wciąż nie jestem stuprocentowo pewny. Ostatnio naprawdę błysnął i to oczywiście nie było pierwszy raz, kiedy w tej lidze Isak nam się podobał. Natomiast Marchewka i Welde też mają swoje, swoje zalety. Czy na rancho jest hot pod ewentualną nieobecność Imaza?
1: Na rancho może być hot bez względu na to, czy, czy, czy Imaz zagra, czy nie zagra, bo wychodzimy z założenia, że. Hansen nie, nie wygryzie tego na rancho w tak łatwy i szybki, i prosty sposób. Natomiast pytanie, jak będzie grał cały zespół pod nieobecność Jezusa, to, to jest kwestia kluczowa. No i druga sprawa, że absolutnie nie mamy całkowitej pewności, co, co z Imazem się dzieje. Strzelamy dzisiaj że rzeczywiście nie zagra z Zagłębiem, wtedy na rancho no inaczej w, w, obu, w obu scenariuszach na rancho naszym zdaniem zagra w obu meczach więc z tego w ten sposób na to patrząc może być chod
0: Michał pyta, Baluła czy Marchwiński? Szczerze mówiąc, to jest chyba najtrudniejsze pytanie do tej pory. Być może w ogóle w tym zapytaj skauta. Zacznijmy od tego, że lekarze Lecha twierdzili, że Hotic może być gotowy już na ten najbliższy mecz z uks em Ja w to nie do końca wierzę, bo dopiero podobno wraca do pełnych treningów z drużyną. No ale możliwe, że wróci szybciej niż myśleliśmy. Co prawda Baluła ostatnio był w niezłej formie, więc też nie widzę do końca powodu, żeby ryzykować zdrowiem ochoticia, no ale myśląc o przysz przyszłości trzeba e, właśnie pamiętać o tym mm, powrocie. Gdybym grał Jokera i myślał tylko o tej podwójnej kolejce, to być może zaryzykowałbym e, z baluą faktycznie. W skali całej rundy na pewno Marchiński będzie bezpieczniejszy. Tak jak mówię, mam marchewkę, nie zamierzam sprzedawać, to jest ważny zawodnik, nie będą raczej przetrzymywać bardzo długo na ławce e, przez, te, przez te minuty na kadrze, ale naprawdę to jest wyjątkowo trudne e, zagadnienie. Tak być może do wyboru skauta bym się skłaniał ku temu mm, baluje, balu e, że, tak, że tak powiem. No tak, bo, bo w sumie też podobał mi się ostatnio w, w tym meczu, który legrał z Puszczą i być może Trener nagrodzi go i, i w tych dwóch najbliższych meczach go wystawi, natomiast wyjątkowo wyjątkowo trudne, być może łatwiejsze, czym rozek straci skład na rzecz Bednarka? Nie. Cudownie, też tak myślę. Patrząc na moc strzelecką Piasta, czy dobrym wyborem jest postawienie na obrońcę Pogoni? No, jakby nie patrzeć, Pogoń zrobiła dwa czyste kąta z rzędu, co i tak jest jak na nich sporym osiągnięciem. Z drugiej strony na pewno znajdą się łatwiejsze wyjazdy niż teraz do Gliwic. Potem na rozkładzie jest też Jagiellonia, za chwilę Raków. Ja bym raczej odpuścił w tej chwili kupowanie obrońcy pogoni górnik osłabiony, czy jest jakiś pewniak z Rakowa jeśli mówimy o defensywie no to faktycznie mieliśmy Kowacewicza, w wyborze skauta i to jest opcja, stricte w defensywie no to też jest Tudor rundić to się wydają dość pewne nazwiska, Chris pyta o nieoczywistą opcję z pomocy Jagi, Chris Hansen czy Jose Naranjo
1: Taką lepszą, nieoczywistą jest pewnie Hansen, bo ma 0% posiadanie, na rancho ma tam chyba z 500 osób więcej. E, Hansen grał wyżej niż, niż Hiszpan, miał trochę lepsze statystyki, no i świetnie zapunktował, natomiast haczyk jest taki, że jego obecność na boisku nie jest całkowicie oczywista i, i, i tutaj jakby jest problem. Jeżeli nie będzie Imaza, zakładamy, że tak Hansen zagra, e, natomiast no wszystko rozbija się. A o zdrowie Jesusa.
0: I'm Tyler pyta, czy to jest dobry moment na użycie podwójnego kapitana mm, i czy Marczuk i Weldy to dobry e, wybór? No Wydaje mi się, że tak, że jeśli mamy ten bonus, no to jak najbardziej jest to dobra e, kolejka. Mamy dwie fajne drużyny w, z fajnym w sumie terminarzem. Mówię o tej, o tej najbliższej podwójnej mm, kolejce. I ta dwójka, którą wymieniłeś wygląda nieźle, chociaż rozważyłbym też dwójkę z Lecha, czyli na przykład Weldę i Pereira lub, lub Isak, jeśli w któregoś z nie będziemy mieli, być może właśnie nie no bo tam faktycznie jest jakieś ryzyko, że, że coś będzie odpoczywał, że, że nie zagra dwa razy po 90 minut, natomiast pomyślałbym właśnie jeszcze o tej dwójce z Lecha, biorąc pod uwagę, że Lech gra dwa domowe mecze, ŁKS, Jagiellonia raczej będzie w obu faworytem. Też e, przypominam, że jeśli ktoś będzie odpalał m, Jokera, no to być może e, albo nawet na pewno nie warto wtedy m, wybierać na kapitana chociażby Marczuka, Wdowika czy, czy Pululu, no bo nie chcemy ich sobie e, w pewnym sensie m, z tego Jokera wykluczać. M, Paweł Ilnicki pyta kogo z dwójki Peckhardt Enrique wymienić na Isaka?
1: Prawdopodobnie zrezygnowalibyśmy z Peckharta, patrząc na, na tę parę. M, przed chwilą Mówiłem, że wszałek będzie zmotywowany w takim prestiżowym meczu i Pekhart też będzie zmotywowany w takim prestiżowym spotkaniu we Wrocławiu. Natomiast no, brak Jozue może mieć duży, duży wpływ na, na jakość gry Legii. To się może właśnie kłócić z tym wyborem szołka, bo, bo z drugiej strony, jeżeli Jozue ma nie asystować Pekhartowi, to, 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 to przecież właśnie Stawiamy na, liczymy na to, że to, że to będzie wszołek. Natomiast no, nie po to kupowaliśmy niedawno Enrique, żeby, żeby go sprzedawać przed domowym meczem z koroną, z tym, że tutaj jest ten haczyk, o którym mówiłem chwilę wcześniej. Śledźcie informacje dotyczące Radomiaka, bo, bo tak jak mówiłem, kilku piłkarzy nie trenowało, pracowało indywidualnie z fizjoterapeutami i w tej grupie był również Enrique. Oni wszyscy mają być gotowi, wszystko ma śmigać na, na mecz domowy z Koroną, ale jest to też specyficzny mecz, więc gdzieś z głowy trzeba mieć taką małą, małą gwiazdeczkę, natomiast z pary Enrique Skreślamy kartę.
0: Koci Detektyw pyta, czy Pululo na podwójną kolejkę, no to tak. Czy trzymać Wszołka, no to tak. Chociaż być może Grosicki jest faktycznie teraz lepszy. Wszołka nam było troszeczkę trudniej e, uargumentować w wyborze Skauta. Wcale nie tak łatwo było nam uargumentować e, kowacy natomiast natomiast były jednak za nim argumenty, więc być może to jest faktycznie najlepszy bramkarz na mm, 12 e, kolejkę. Chociaż Morozek, no pewnie byłby lepszym wyborem, gdybyśmy nie mieli potrójnego Lecha gdzieś indziej. Czy ktoś z pomocy Radomiaka na tę koronę u siebie? No bo skoro Enrique tam, no nie wiem, czy jest znak zapytania, może to za dużo, nie, ch nie chcemy też tak straszyć, ale, ale może ktoś z pomocy w takim razie.
1: Tak, tak, dobrze, że to mówisz, nie, nie, nie straszymy brakiem Enrique, zakładamy, że on zagra, no ale trzeba, trzeba jeszcze sobie to sprawdzić. Jeżeli chodzi o pomoc, nie jestem przekonany. To jest specyficzny mecz, ci piłkarze z pomocy grają w kratkę. E, chyba bym nie ryzykował.
0: Mateusz Tomczak pyta, jak żyć po wyborach. No, przypominamy, że w Fantazji Ekstraklasa jesteśmy ponad podziałami politycznymi, a wyborów dokonujemy co tydzień i tego się e, trzymamy. Łukasz Borowczak pyta, czy ławka punktuje e, już teraz, czy czekać na dalsze kolejki. Oczywiście to zależy od Twojej ławki przede wszystkim, natomiast no, jest podwójna kolejka, więc to może mieć jak najbardziej e, sens. W tej chwili to jest e, m, ostatnia oficjalnie już ogłoszona podwójna kolejka, są jeszcze mecze do odrobienia, natomiast nie mamy pewności, czy będą odrobiane w tej rundzie Lotta Fantasy Extra Klasa, więc myślę, że jak mamy bonusy, to to jest dobry moment, żeby je wykorzystać u mnie to będzie na pewno Joker ale to też dlatego, że to ostatni bonus, który mi został czy to jest najlepszy? Być może tak natomiast no Szczerze mówiąc, te pozostałe też się wydają dość sensowne. Po prostu coś bym, coś bym teraz odpalił i liczył na kolejną trzycyfrówkę w, w punktacji. E, Michał Żyrek pyta, kto z Jagi po Imazi i Marczuku. Tutaj właściwie już się powtarzamy z Pululu. Chyba, że chciałbyś jeszcze coś o tych pomocnikach Jagi ewentualnie powiedzieć. Ale wydaje mi się, że, m, że Pululu jest chyba od nich opcją. mimo wszystko bezpieczniejszą i, i lepszą.
1: Wydaje mi się, że... że, że ten temat już, już rozwaliliśmy w szczegółach. No mówię, ten, ten Naranjo brzmi atrakcyjnie, ponieważ wyszło mi, że bez względu na to, jaki będzie scenariusz z Hesusem, to, to Naranjo też będzie grał, więc można go brać pod uwagę. Ale uznaliśmy, że Pululu jest najbezpieczniejszy.
0: Tak, no i koniec końców to Pululu ma karne. Raczej tak w skali całego sezonu ma pewniejszy skład. Także też Tutaj są jakieś takie dodatkowe argumenty, nie, nie kombinowałbym chyba. Maciej Frączyk pyta o dwóch pomocników, którzy nas nie zachwycają, myśląc o tej najbliższej kolejce, Domański i Gorgon. No w sumie Domańskiego mieliśmy w wyborze skauta, czy faktycznie stawiałbyś go nad Gorgonem?
1: Tak, stawiałbym go nad Gorgonem i dlatego wybraliśmy go do wyboru skauta bo okej, okay, Maćka w pewnym sensie ogranicza sam zespół, natomiast grają mecz domowy, będą faworytem w spotkaniu z Wartą, Doman ma część stałych fragmentów gry, jest wysoko w kolejce do karnych, chyba jest zaraz powlazło, więc z tej pary Domańskiego cenię bardziej.
0: Tak, chociaż przejrzałem sobie tak starystyki indywidualne obu tych zawodników, Szczerze mówiąc obaj nie są jakoś tak super, znaczy ok, Gorgon punktuje dość regularnie, to oczywiście trzeba o tym pamiętać, natomiast no, nie oddaje jakiejś kosmicznej liczby e, strzałów, nie ma też niesamowitej liczby kluczowych podań, Do Domański ostatnio podobnie, Stal będzie faworytem w meczu z Warto i oczywiście nadal pamiętamy, że oni dobrze punktują za Keresia e, w domu, natomiast no, też chciałbym zauważyć, że Warta ostatnio... To oczywiście wyniki tego nie pokazują, ale postawiła się Śląskowi, liderowi, postawiła się Koronie w Kielcach, a przecież właśnie w Kielcach też Korona zawsze sobie dobrze radziła. Ostatecznie z tych meczów warciarze wywieźli jeden punkt, natomiast nie grali wcale tak źle. Wraca teraz Stavropoulos, jest już Ciru w obronie, warty a Domański wcale tak, tak dobrze nie gra i dlatego być może Gorgon mógłby być lepszy, on no po prostu ma super ofensywną drużynę, natomiast no też no nie spodziewam się, żeby Pogoń szósty raz z rzędu strzeliła co najmniej trzy gole teraz w tym meczu z Piastem. Zresztą nawet gdyby, to tam się tak rozkładają te, te bramki na tylu zawodników, że, że może się okazać, że to nie Gorgon zapunktuje. Dlatego w naszym wyborze skauta był Domański i, i dlatego z tej pary faktycznie chyba na niego byśmy postawili. I tym pytaniem nie dotyczącym podwójnej kolejki, mimo, że przed nami podwójna kolejka, kończymy ten odcinek. Dziękuję Ci bardzo za obecność. Czy chciałbyś się jakoś boomersko pożegnać?
1: <śmiech> szukałem, szukałem jakiegoś dobrego określenia. Niech będzie bywajcie. Może być?
0: Pięknie, pięknie. Bywajcie. No to ja pom po młodzieżowemu nara i do usłyszenia za tydzień. Cześć!